0: Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala nabiyil mustofa alamin sayidina alawwalin wal akhirin wa man tabi'ahum bi ihsanillahi yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ahibatul kiram ahad anzaqakumullahu ahad, ahad, ah. <coughs> Alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita kitab hadis 40 Nawawi dan kita telah selesai pada pertemuan lalu hadis yang ke 10. Sekarang insyaallah kita akan masuk ke hadis yang ke-11. Ya, silakan yang mau murojaah ya. Men hafalan hadisnya, silakan. alaikum. al taala, al-hadithu al-hadithu al An Abi an Abi Muhammadin al ibn Ali ibn Abi Sebeti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Waraihanatihi Raudiallahu Anhumah Qaulah hafithu min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Da' ma' yari Da' ma' yari buka Bila ma' la' yari buka Ru'ahu tirmidhi wa' nasai Ma'ulat tirmidhi Hadithun hasanun suhihun Antum <laughs> Antomu parku ndak mau, mau selanjutnya, barokahullohik, Bismillah, Assalamualaikum, ah, Kalamusaniforahihi m taala, Al Hadith, Al hadi Sharh, An Abi Muhammad, Al Hasan al Hasan bin Ali bin Ali bin Abi Talib. Isybatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Raihanatihi radhiyallahu anhuma qala Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wa Nasa'ih wa qala hasanun sohihun Sani frahimah Allah an haditsul hadith 11 an Al-Hasan Ali sallallahu alaihi wasallam wa anhuma qala min sallallahu alaihi wasallam da'ma da'ma Tirmidhi Nasa'i wa Tirmidhi ya Angkat tangan yang hafal lagi Hadisnya Antum, siapa lagi? Baik Seperti terakhir Satu. Bismillahirrahmanirrahim Ahsanallahu ilaykum Qalal musannifu Rahimahullah ta'ala Al-Hadithul Hadiyah Ashar An-Abi Muhammadin Al-Hasani Bni Ali Bni Abi Talibin tabdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baik siapa yang belajar <tolong> bahasa Arab Di sini angkat tangan. Angkat tangan saja yang belajar bahasa Arab. Ana, anak nak bilang yang pintar bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab angkat tangan. Baik, anak masih ada satu kali ini disisakan untuk pertanyaan di pertengahan pelajaran. Siapa yang ini pertanyaannya berantai ya. Apa bahasa Arabnya cucu? Apa bedanya? Jadi itu bedanya ya Cucu itu sangat detailnya Itu bahasa Arab Kalau Sibet Ini hadis memakai kata Sibtun Itu artinya cucu juga Sama dengan Hafid Hafid juga cucu Cuma perbedaannya kalau Sibet itu anak dari atau anak dari anak perempuan kalau hafid itu anak dari anak laki-laki baik kita masuk pada hadis ini ya an Nabi Muhammad itu kunyah beliau al Hasan bin Ali yaitu Hasan putranya Ali bin Abi Talib Hasan ini adalah kakak dari siapa al Hussein dia Hassan dan Husain itu adalah dua-duanya cucu Rasulullah dari Fatimah radiyallahu ta'ala anha an Nabi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raihanatih radiyallahu ta'ala anhumma raihanah itu artinya Hah? kesayangan secara bahasa Raihana itu artinya az-zuhra zat nah, bunga yang memiliki harum yang sangat wangi zuhra az-zuhra laha tapi itu bahasa kiasan namanya yang berarti apa? kasah kesayangan, karena memang beliau itu memiliki sifat seperti itu memiliki kebaikan baik dari sisi akhlaknya dari sisi bentuknya juga maka dibilang Raihana. Baik. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu itu artinya apa? Saya menghapal. Ini isyarat atau bentuk isyarat pentingnya menghapal. pentingnya apa menghafal ilmu itu apa yang dihafal bukan apa yang didengar betapa banyak kita mendengar pelajaran tapi berlalu begitu saja berarti itu belum ilmu kata Imam Syafi'i ilmu itu apa yang kita bawa keluar masuk kamar mandi itu ilmu tapi hanya kalau hanya sekedar baca-baca atau sekedar dengar-dengar itu belum ilmu namanya nah, di sini pentingnya apa menghafal Jadi ini isyarat untuk memotivasi kita menghapal. Hafizhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghapal sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma ila ma la yaribuk. Da berasal dari kalimat wa yada'u ya da'. itu fi'il amr, kata perintah yang berarti tinggal tinggalkan. ma itu berarti apa di sini Hai mausul kata sambung yang berarti Yufidul umum apa saja apa saja Hai yuri buka atau yari buka Bilfat bukan biddom mayi buka apa yang meragukanmu Ilama la yaribuk terhadap apa yang tidak kamu ragukan roh road Wana dilihatkan dua dua imam imam termizi dan imam anasai An dan imam termizi menghukumi hadis ini adalah hadis hasan sahih hadis ini berasal dari hasan bin ali radhiallahu taalaanhu dan hasan bin hussein seperti yang kita bilang tadi beliau berdua adalah cucunya rasulullah saw dan oleh karena itulah dibilang apa shiptun karena dia anaknya dari Fa, Fatimah makanya dibilang shiptun bukan hafid Kemudian waraihanati. Itu seperti kita ulang tadi, dia bermakna bunga yang harum, tapi maksudnya sini adalah kesayangan. Ya. Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah berkata tentang Husain, tentang Hasan. Rasulullah mengabarkan dan ini menunjukkan kenabian yang Nabi Muhammad. Ini belum terjadi, tapi terjadinya di masa yang akan datang. Kabaran tentang masa depan. Dan itu sudah dipastikan adalah wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah tentang Hasan? inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Orang Arab mengitlakkan kalimat anak juga untuk cucu. Sebagaimana bapak diitlakkan dengan kata paman, sebagaimana juga anak ditelakan dengan kalimat ponakan, itu hal yang biasa dalam bahasa Arab. Inna habni hadza sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin. Wa bihi minal mu'minin. Dan Allah akan mendamaikan karenanya dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bersengketa, yang berperang. Ini pengkabaran Rasulullah Waktu Hasan masih kecil Belum terjadi Dan itu terjadi Sebagaimana yang, yang dikabarkan oleh Rasulullah Ketika terjadi Peperangan antara dua kelompok besar Antara pengikutnya Ali Radhiallahu ta'ala'an Yaitu bapaknya Hasan Dengan pengikutnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan Dan ada dua perang besar Yang terjadi antara mereka berdua Yaitu perang apa? perang Siffin dan perang Jamal, perang Ontah. Dan dua-duanya ini sebenarnya dimenangkan oleh Ali. Disebabkan apa? Ini bermula dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini berkeluarga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga Muawiyah menuntut darahnya Utsman. Sehingga terjadilah fitnah Dan fitnahnya terbunuhnya Uthman terjadi sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Di situlah mula terjadinya fitnah antara kaum Muslimin. Sehingga apa perannya Hasan dalam fitnah besar ini? Hasan ketika Ali meninggal dibunuh oleh siapa? Siapa pembunuhnya Ali? Ah, siapa pembunuhnya Ali? Gak ada yang tahu. Kalau begitu PR. Nanti dicari. Setelah Ali meninggal, dibunuh setelah pada saat salat subuh oleh huh? Siapa? Siapa? Hasan 12 Kalifah. 12 Kemudian dia barakallah. Dia dibaiat oleh kaum muslimin yaitu Hasan. Setelah itu masih terjadi peperangan. Terjadi luar biasa perpecahan yang sangat luar biasa bahkan kelompoknya Muawiyah pendukungnya Muawiyah mencela Ali dan keluarganya di mana-mana. Sehingga tidak ada perdamaian antara kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Al-Hasan dengan rela melepaskan jabatannya dan menyerahkannya kepada Muawiyah sehingga bersatulah, makanya dikenalkan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan bersatulah kaum muslimin yang sudah lama berperang, bertumpah darah, akhirnya bersatu setelah Hasan mengundurkan diri dari jabatan khalifah, lalu diserahkan kepada Muawiyah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwasanya cucuku ini adalah sayyid, pemimpin dan dia akan mendamaikan dua kelompok besar, yaitu pendukungnya Muawiyah dan pendukungnya Ali, sehingga kaum muslimin bersatu dan mawkifnya al wal-jama'ah terhadap peperangan antara kedua ini adalah as-sukut majarubaynahumah cukuplah Allah menjaga pedang-pedang kita, tidak ikut berperang bersama mereka, maka kita juga menjaga lisan-lisan kita, tidak perlu yang mana yang benar, yang mana yang salah walaupun kita bilang di sini al-mustahid iza stahada falahu ajran iza asoba ajran, wa iza akhtaw falahu ajr dan para ulama mengatakan yang benar dalam hal ini adalah alih bahkan bagi dia dua pahala yang salah yang keliru di sini dalam adalah muawinya tapi tetap baginya adalah satu pahala dua-duanya adalah mustahhid maka kita sudah syukur beda dengan maqyisnya orang syiah beda dengan maqyisnya orang khawah. khawarid kita alusinah di pertengahan baik kemudian beliau berkata hafidhumin rasulillahi shallallahu alaihi wasallam saya mendengar dari rasulullah shallallahu alaihi wasallam da'ama yaribuka ilama la yaribuk tinggalkan perkara yang meragukanmu terhadap apa yang tidak meragukanmu ini e, semisal dengan hadis yang lain siapa yang tahu, tidak oh, ada lagi farkum ya tidak apa-apa menjawab tanpa farkum, silakan kalau yang tahu jawabannya, ya. makna hadis ini semisal dengan hadis arba'in yang lain yang sudah kita lewati famanita kosyubahat faqadistabralidini wa irdi siapa yang menjaga dirinya dari syubhat berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya itu mirip bunyi hadisnya dengan itu baik damayaribuka tinggalkan apa yang meragukanmu ini adalah suatu hadis yang ringkas padat namun memiliki makna yang luar biasa Pada hadis ini berputar banyak kaidah kaidah fikih bahkan termasuk minhkhomsah kawaidul kubro lima kaidah fikih besar yang berputar dalam Islam. Ya. Yang dimaksud dengan kaidah tersebut adalah al-yakinu la ya zulubishak al-yakinu itu termasuk salah satu di antara lima kaidah besar dalam fikih. Al-yakinu la ya artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka ini kaidah. Kaedah, banyak masalah, kembali kepada kaedah ini, pokoknya semua masalah-masalah was-was, masalah masalah was was masalah keraguan raguan ini, kaedahnya al-yaqinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan itu, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan raguan apa maksudnya? ketika terjadi pertentangan antara sesuatu yang meyakinkan dan sesuatu yang meragukan maka kita kembali ke asal, yaitu yang meyakinkan, kita buang yang meragukan. Seperti misalnya, sabda Nabi mengatakan, idashak kaahadu kumisolatihi. Falamiyadri kamisolat. Salasan am arba. Nah, fal yatruh, fal yakin. Apabila seorang sholat yang rakaat, apakah itu sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya? Kam salasan am arba. Dia ragu, tidak tahu berapa rakaat ini sholatnya, tiga atau empat. Faliyabni eh fal maka dia buang yang meragukannya dan dia bangun di atas yang dia yakini, maka yang di yakini sini adalah yang tiga yang empat ini yang meragukan, kenapa? karena ini sudah empat atau belum, tapi kalau tiga sudah yakin, yang diragukan ini adalah empat, sudah masuk ke empat ini atau belum, maka kalau terjadi pertentangan itu maka yang diambil yang sedikitnya, misalnya ada orang, tawaf lima atau empat maka yang mana yang yakin di situ empat, yang sedikit yang yakin yang ragu-ragu yang kelima, ini sudah masuk lima atau belum, ah, maka dia buang yang meragukan, itu maksud dari kaedah ini jadi itu hukum asalnya ketika orang ragu-ragu, ya ragu-ragu yang dimaksud 50-50, maka dia pilih yang yang bawahnya, dia baca subhanallah dia mau baca 33 kali tapi dia ragu, ini 33 atau 32, maka yang diambil 32, baik dan seterusnya seperti itu kalian kedua la ibrota bishek wamin kasir bishek ada dua di sini tidak dianggap keraguan raguan itu pada dua hal yang pertama tidak dianggap keraguan raguan itu pada dua hal atau dua perkara yang pertama tidak dianggap keraguan raguan itu apabila selesai melaksanakan ibadah Yang kedua, tidak dianggap keraguan-raguan itu apabila berasal dari orang yang punya penyakit was-was. Artinya, orang ini sering ragu, sering tertimpa was-was. Maka itu keraguan-raguannya itu adalah penyakit, sehingga tidak dianggap. Maka kedua keadaan ini, keraguan-raguan itu tidak dianggap secara mutlak. Jadi tidak perlu dianggap Itu keraguan Wujuduhu keadami Ada dengan tidak adanya sama saja Jangan dihiraukan Maksudnya seperti itu Maka keadaan yang pertama misal Seorang selesai sholat Lalu selesai dia salam Datang was-was Tadi waktu saya sholat Itu tiga atau empat tadi itu Maghrib saya kerja ya Misalnya dia sholat sendiri Kalau sholat berjamaah oke okay lah Dia berpatokan ke imam Tapi ketika dia sholat sendiri misalnya Selesai salam tiba-tiba datang was-was Tadi saya selesai sholat Itu sudah tiga atau tadi empat malah saya kerjakan Atau tadi saya baca zikir Atau tidak Kepada saat ruku Dan seterusnya banyak sekali was-was macamnya Ribuan Kalau mau dihitung was-was satu persatu Banyak sekali Maka setelah dia selesai sholat Tidak perlu dia pedulikan Kenapa bisa begitu? Karena tidak dianggap was-was apabila selesai dari Ibadah Selesai wudhu Datang was-was, tadi saya kentut apa tidak Tidak usah dianggap itu Tidak usah dianggap Itu was-wasnya syaitan Sebab kalau dengar itu was-was Tidak akan ada ujungnya Tidak akan pernah selesai itu was-was Kalau kita benarkan satu kali saja sudah Masuk kita dalam perangkapnya syaitan Makanya diantara Lataif para ulama Ketika datang was-was seperti itu Disuruh kasih bukti, mana buktinya Kalau saya kentut misalnya Dia, dia bisik itu hatinya. Kalau dia dengar setan membisikinya, bahwa kamu tadi kentut. Terus dia bilang apa? Dia jawab mana buktinya. Supaya apa? Diyakinkan dirinya bahwa dia tidak kentut. Sudah, itu was-was. Kapan itu dianggap? Nah ini perlu kaedah baru. Kita tahu kaedah baru. Al-yakinu la yazulu illa bil-yakin Al-yakinu la yazulu illa bil-yakin Sesuatu was-was itu tidak dianggap kecuali dengan keyakinan juga. Kalau dengan keraguan-raguan itu tidak dianggap. Misal, seperti yang terjadi pada Nabi. Nabi pernah sholat zuhur dua rakaat. Dan Nabi merasa yakin bahwa dia sholatnya empat rakaat. Maka ketika Zul Yadain mengingkar ribawa Nabi itu sholatnya dua rakaat, Ya. Nabi bilang tidak tidak sholat tidak dikosor dan tidak pula ee, diperpendek atau semakna dengan itu artinya Nabi tidak menerima ini alasan Zuljaden lalu datanglah ditanyakan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar membenarkan dan datang ke Umar, Umar pun membenarkan benar Rahi Rasulullah, engkau tadi sholat zuhur dua rakaat. barulah Rasulullah menambah lagi dua rekan nah, itu namanya yakinullah illa yakin jadi itu kaedahnya Kapan seseorang itu bisa menerima itu bisikan atau menerima itu e, misalnya keragu-raguan kalau dia datang dengan bukti hujah dan keyakinan baik kemudian ini juga sering terjadi pada sebagian khwa yang tertimpa was-was banyak sekali ada orang masuk kamar mandi bolak-balik setiap selesai mau bodoh datang keluar angin lagi sedikit, batal lagi masuk lagi kamar mandi, bodoh lagi sentar saudara saya bodoh dia merasa keluar lagi anginnya akhir orang selesai sholat dia masih mondar-mandir ke kamar mandi maka obatnya orang ini baca kitab ikal satu lahvan yang makayi di syaitan karangan siapa itu? ibnul qayyim situ banyak sekali disebutkan kisah-kisah orang yang tertimpa ini penyakit was-was Dengan berbagai macam bentuknya dalam bab Tohharo, dalam bab Akidah, macam-macam. Kalau bukanlah Imam Khoiim yang cerita ini tentang kisah ini, mungkin kita tidak percaya. Tapi kita percaya Imam Khoiim yang saking luar biasanya banyaknya penyakit waswas -was ini. Maka baca kitab biar itu untuk mengantisipasi, untuk mengobati ini bagi yang sudah terkena ini penyakit waswas -was di dalam dirinya. Baik. Kenapa? karena setan itu tidak akan pernah berhenti memberi was was kepada hati manusia dan setan itu mengalir dalam darah kita dalam tubuh kita dalam shohihain dari hadis anas bin malik radlawalladhalanhu nabi saw bersabda inna shaitan yajri min, 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 min adam eh, eh, inna shaitona Yajri min ini adam majrud dam Bahwasanya syaitana mengalir dalam tubuh anak cucu Adam itu dengan dalam aliran darahnya. Dan hadis yang lain menunjukkan bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah inna syaitana yahulu Sesungguhnya syaitan menghalang-halangi saya dari sholatku. Dia beri saya was was. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab Zalika syaitan yukolulahu al khinzab. khinzab, setan namanya khinzab. Dengan fathazai. Karena kita lihat ada beberapa kitab itu dengan kasra yang benarnya fathah, khinzab, bukan khinzib. Iza wajah tazalika fakful an yasarika salasan. Jika kamu menemukan was-was seperti itu, maka meludahlah ke kirimu berapa kali? Tiga kali. Fafa'altu zalika fa'azhab Allah wa'ani zalik. lalu saya pun melakukannya kata sahabat itu lalu saya pun tidak was-was lagi jadi memang dalam ibadah sekalipun setan tidak akan pernah berhenti memberi kita was-was termasuk kita sudah beribadah sekalipun jadi kalau datang was-was lakukan seperti apa yang disebutkan tadi jadi begitu kalau kita ikuti was-was tidak akan pernah ada habis habisnya hari ini toharah besok lagi sholat besoknya lagi masalah dibisikan lagi was-was ke dalam masalah keyakinan kita makanya kalau diikuti semuanya bisa-bisa kita keluar dari Islam itu akibat bermain-main dengan was-was, setiap was-was kita ikuti, setiap kita sejauh itu juga kita melenceng dari kebenaran, karena was-was ini bukan perkara remeh banyak orang yang dulunya di atas keyakinan namun karena dia ikuti waswasnya malah jauh dan itu memang cara setan yang paling ampuh untuk menggelincirkan manusia karena dia langsung berkaitan dengan hawa nafsunya makanya di sini Nabi meminta kita untuk berlindung dari dari Allah dari waswas -was tersebut kemudian berikutnya karena waktu kita sudah ini. poin yang kedua dari hadis ini Dakmayari buka, mayari buka. Ila mayari buka. Jika kita melihat seseorang yang terkena penyakit was-was Maka jangan beri dia fatwa sesuai dengan was-wasnya Jika kita melihat ada orang Yang sering terkena penyakit was-was Jangan lalu diberi fatwa sesuai dengan Apa yang dia ragu-ragukan Tadi kita bilang Kalau ada orang ragu Salat zuhur antara tiga dan empat Maka yang diambil tiga itu bagi orang yang ragu, itu normal tapi beda halnya dengan orang terkena penyakit was-was kalau ada orang datang kepada seorang ustadz, lalu dia bilang, ustad tadi saya sholat, tapi saya tidak tahu sholat saya itu tiga atau empat sholat zuhur saya tadi tiga atau empat dan ustadz ini melihat orang yang bertanya ini sering sekali bertanya tentang masalah itu artinya sudah tertimbang penyakit was-was, kira-kira jawaban yang benar yang harusnya dijawab oleh seorang ustad itu jawabannya tiga atau empat Kalau antum jawab tiga, maka antum telah membenarkan itu was-wasnya dan dia itu akan binasa. Akan begitu sampai dia mati. Dan akan sebut penyakit was-wasnya. Mestinya yang dijawab adalah empat. Sehingga dia sudah, oh ternyata sudah betul apa yang saya lakukan. Selesai. Habis itu was-wasnya. Jadi itu, perlu dilihat kondisinya. Kalau orang itu memang terkena penyakit was-was, nah, itu keluar dari hukum asal. Bahwa jangan diberi fatwa sesuai dengan konsekuensi was-wasnya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah Hadis ini adalah Asal dari Warak Warok itu artinya hati-hati Warok Artinya hati-hati Inilah hadis yang berkaitan Semua yang kita ragu tinggalkan Yang yakin-yakin saja dilakukan Yang diambil, yang dimakan, yang dikerjakan Semuanya Yang yakin-yakin saja Tidak ada subhat di dalamnya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya Maka Maka Ulama membagi waro' itu menjadi dua, warok yang sifatnya fardhu wajib dan yang kedua warok yang sifatnya fadilah sunnah. Jika berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan secara syariat seperti zina, riba dan lain-lain, ketika kita meninggalkan perkara haram tersebut itu namanya warok. Tapi itu warok yang sifatnya wah, wajib Atau seperti Ya perkara yang haram yang jelas Sehingga kita meninggalkannya Karena itu warok juga namanya Berhati-hati tapi sifatnya wajib Ada warok yang sifatnya Fadilah yang kedua Yang sifatnya sunnah Yaitu sesuatu yang dikhawatirkan Jika dilakukan bisa mengurangi pahala Atau menimbulkan bahaya Itu warok sunnah namanya Jika dilakukan bisa mengurangi pahala Atau Menimbulkan bahaya Maka sebaiknya ditinggalkan Seperti misalnya Hukum cadar Bagi wanita Betul tidak ulama beda pendapat Atau ulama sepakat bahwa hukumnya wajib Beda pendapat Antara wajib dan sunnah apa wajib dan bidah banyak juga yang mengatakan orang tepi bukan kita yang mengatakan ya ada yang mengatakan begitu dan itu jelas tidak ada ulama yang berpendapat dengan pendapat demikian bahwa cadar itu adalah ah. jadi ulama beda pendapat antara wajib dan sunnah sekarang warok fadilahnya seperti apa yang, yang sempurna pahalanya pakai cadar atau tidak pakai kenapa bisa kan kalau kita bilang sunnah berarti apa definisinya kalau dikerjakan berpahala kalau ditinggalkan rugi ya ditinggalkan rugi, betul tidak kalau seandainya kita tinggalkan sesuatu berpahala ini rugi apa untung kita rugi itu definisi baru dari saya barangkali Definisi alifikinya adalah sunnah itu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak tidak mendapat dosa. Karena ada lawan dari sunnah itu. Maka kita katakan bentuk warok fadilahnya adalah dengan dia bercadar. Kenapa? Minimal dia takut berkurang pahalanya. Sebab kalau dia membuka mukanya, kalau dengan dia meyakini tidak wajib, tetap hukumnya adalah sunnah apabila dia melakukan dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak bercadar dia tidak dapat tidak dapat pahala. Ini namanya warok sunnah, tetap dia lakukan. Makanya akan datang setelah itu kaidah berikutnya. Ada titik temu antara ulama yang mengatakan cadar itu wajib dengan yang mengatakan cadar itu hukumnya sun. Titik temunya di mana? Bahwa cadar itu sama-sama perintah Perintah hanya saja ada perintah sifatnya tegas. Apabila ditinggalkan berdosa, ada yang mengatakan perintah juga, tapi sifatnya tidak tegas. Tapi titik temunya di mana? Sama-sama dilakukan. Yang namanya perintah dilakukan, apa ditinggalkan? Yang namanya perintah itu dilakukan, bukan ditinggalkan. Itu titik temunya. Akan datang keeda berikutnya bahwa fi'lumat ta'faq aula ahaduhuma mengerjakan. Pendapat yang disepakati oleh ulama itu lebih afdal daripada mengerjakan pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama saya ulangi melakukan pendapat atau mengamalkan pendapat yang disepakati lebih bagus daripada yang diperselisihkan atau ungkapan lainnya ahlul fikih khuruju minal khilaf afdal atau mustahab Keluar dari masalah khilafiyah Adalah sesuatu yang sunnah Jadi cari yang disepakati oleh para ulama Contohnya seperti yang Kita sebutkan tadi Cadar Ulama beda pendapat Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah Tapi semua mereka sepakat bahwa Cadar itu diperin, diperintahkan Maka mengerjakannya Itu lebih afdal Terlepas dia wajib atau sunnah Rokok haram atau makruh, ada yang mengatakan makruh juga. antum pendapat antum haram apa makruh ini? Oh, antum hambali semua barangkali. syafi'i mengatakan makruh. tapi karohatu at tahrim, karohatu tahrim. intinya katakanlah, katakanlah bahwa ada ulama yang mengatakan mak makruh. titik temu antara haram dan makruh apa? larangan, sama-sama. larangan hanya saja kalau haram sifat larangannya adalah tegas, ada hukuman di belakangnya. Namun kalau makruh tidak ada hukuman di belakangnya. Hanya saja seorang muslim yang namanya larangan ya ditinggalkan. Jadi tidak perlu lagi ngeleng-ngeleng. Ah rokok makruh hukumnya. Itu larangan apa bukan? diperintahkan merokok apa dilarang? Ya dilarang. Terlepas dia haram atau makruh, ya dilarang ditinggalkan. Jadi gampang sekali membantai itu orang ngeleng-ngeleng itu. Kalau ada juga ulama yang mengatakan makruh, ya makruh. Makruh artinya apa? Dilarang tuh? ya dilarang. berarti ditinggalkan, bukan dikerjakan. Ini masalahnya kita sekarang ini kebanyakan kaum muslimin. Semoga Allah memberi petunjuk. Kalau makruh, berarti boleh dikerjakan. Kalau sunnah, berarti boleh di. Ini kembalikan dari salaf. Salaf itu sunnah, berarti mereka berlomba-lomba mengerjakannya. Kalau makruh, mereka berlomba-lomba meninggalkannya. Kalau kita hari ini sunnah, berarti boleh ditinggalkan. Sunnah ji. Kalau makro berarti boleh dikerjakan ke makro jihad haram, Ji. Itulah terbaliknya pemahaman kita karena rusaknya rusaknya agama oleh orang-orang yang merusaknya. Azan apa belum ini? Hah? Berapa menit lagi azan? Ma? Mazin? Berapa menit lagi? <guluh> Berapa menit lagi? 7 menit Baik 7 menit lagi Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khair atas waktu yang diberikan kepada kami. Eh uh, kami bertanya masalah uh, meludah ke kiri tiga kali itu. Hmm. Ya apakah kalau kondisinya berjamaah bagaimana Ustaz? Hmm. Sambil membaca takus itu. Syukran jazakallahu khair. Ustaz. Ya, nah, ya antumnya membayangkan kamu ludah dengan ludah yang kental ya. <laughs> Antum rusak sholat orangnya langsung habis sholat langsung berkelahi. Tidak bukan begitu maksudnya memberi mengeluarkan sedikit air liurnya, seperti nafakh. Ketika orang meruqyah sebelum tidur dia menafak telapak tangannya dan mengeluarkan sedikit air liurnya. Seperti itu kurang yang makanya dibilang full Jadi itu yang dimaksud dengan meludah di situ. Ah, jangan juga kalau antum meludah kemudian <laughs> habis salat orang menoleh. Ya. Wah bahaya ini. Habisa menyebabkan salat orang nanti jadi terganggu. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain atau tidak? Kita lanjut pada Faedah-faedah hadis <tuh> Faedah yang pertama Hadis ini adalah Asal dari meninggalkan subhat Dan asal dari sifat wara Yaitu kalimat Rasulullah Yang mengatakan Dak ma ila ma la Tinggalkan yang meragukanmu Menuju apa yang tidak meragukanmu Itu berlaku untuk semuanya baik itu perkara makanan, baik itu perkara muamalah, baik itu perkara mata pencarian, semua, semua, karena di sini sifatnya umum. Ini hukum asal dari hadis ini, asal dari meninggalkan syubhat. Jadi kalau antum menemukan syubhat, tinggalkan, sudah. Jadi kalau misalnya antum tidak bisa menterjih antara dua pendapat. subhat namanya, Antum ba -ba tapi bagi orang yang bisa menguatkan salah satu antara dua pendapat, itu bukan subhat baginya, jadi subhat itu kadang sifatnya nisbi, bagi orang ini subhat, bagi orang yang ini belum tentu maka bagi dia kalau itu masih subhat, belum jelas mana yang benar, benar hukum musik ada yang mengatakan, indahazam menghalalkan musik tapi mayoritas ulama, bahkan termasuk ijimahnya, empat mazhab mengatakan musik haram Tapi bagi orang yang baru belajar, dia mengatakan ada je ulama yang membolehkan. Tidak begitu caranya orang beragama. Ini baginya karena dia baru belajar itu namanya syubhat. Kenapa? Karena dia tidak tahu alasan Ibnu Hazm itu menghalalkan musik. Karena dia tidak belajar ilmu usul hadis. Ibnu Hazm ini mendoaifkan hadisnya Bukhari. Dan itu dibantah habis oleh para ulama. Dan masa ke masa. Dan pendoifan Ibnu Hazm terhadap hadis Makhuri tidak bisa diterima. dan ini dia tidak akan paham kan, dia perlu belajar maka jangan buru-buru mengatakan ada di ulama yang membolehkan, maka itu baginya syubhat, maka dia tinggalkan berarti dia ikut yang yang mayoritasnya mengharamkan untuk sementara, kenapa? karena dia belum jelas baginya haram apa halal, karena keedanya tadi apa? apabila bertentangan antara yang halal dan yang haram maka termasuk perbuatan warok meninggalkannya apa mengerjakannya? meninggalkannya Meninggalkannya. Apabila bertentangan antara mubah dengan makruh, maka bentuk sifat waro mengerjakannya atau meninggalkannya? Hah? Meninggalkannya. Sampai jelas baginya itu hukum. Baik. Kemudian yang kedua, perkara yang halal, yang murni, itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan wara. Yang tidak ada keraguan padanya. Perkara halal yang murni, tidak boleh ditinggalkan dengan alasan wara. Dengan alasan wara. Kenapa? Karena Allah menghalalkan itu perkara yang halal. Seperti, tiga orang yang datang kepada, Pada istri Nabi, yang satu mengatakan saya akan sholat malam dan tidak akan tidur, yang satu mengatakan saya puasa tidak berbuka, yang satu saya tidak akan makan daging, yang lain saya yang satu saya akan menjumroh terus, tidak mau menikah. Terus didengar oleh Nabi, Nabi mengatakan ini atqokun, saya adalah orang bertakwa di antara kalian, tapi saya menikah. saya sholat dan saya tidur saya puasa dan saya berbuka menerangi bansun siapa yang tidak suka sunnahku maka bukan bagian dariku maka perkara yang halal tidak boleh ditinggalkan dengan alasan wara jangan dibilang hebatnya tauhah anu puasa terus sih tidak berbuka buka itu bukan hebat namanya iya bukan hebat itu namanya apa namanya itu taib <laughs> jadi perkara halal itu Boleh kita nikmati Kemudian Faedah hadis yang ketiga Ini hadis Mendidik kaum muslimin Untuk meninggalkan tempat-tempat Yang subhad Tempat-tempat yang membuat Dia tertuduh Ini hadis Mendidik kaum muslimin untuk meninggalkan Semua tempat-tempat Yang membuat dia tertuduh Baik kehormatannya maupun agamanya tempat yang membuat orang tertuduh misalnya seperti apa? kalau dia duduk-duduk di tempat itu bisa dia tertuduh, seperti apa contohnya? duduk-duduk di warkop tertuduh tidak itu kira-kira? duduk-duduk di warkop bisa saja dia tertuduh kalau rata-rata orang yang duduk di situ perokok semua, dia sih sendiri yang tidak perokok dia bisa tertuduh Duduk-duduk di tempat-tempat yang banyak perkara haramnya walaupun dia tidak melakukannya dia bisa tertuduh dan seterusnya. Maka ini hadis me, 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 mendidik kita untuk kita berhati-hati. Walaupun eh, sesuatu itu tidak kita lakukan tapi kita tetap harus menghindarinya. Makanya ketika Nabi mengantar istrinya Sofia dari Uh, beliau ke saat itu Dalam keadaan etikaf Mengantarkan sofia ke rumahnya Lalu lewatlah dua orang ansor Jadi na Nabi ini tentu Secara akal tentu Akal mungkinlah seorang Nabi dicurigai Jalan sama perempuan aja Nabi Tapi Nabi mengatakan langsung Bahwa ini adalah istriku Supaya apa? Supaya dua orang ini tidak nanti Bisik-bisik di belakang Itu Nabi tadi jalan-jalan sama perempuan Sama siapa itu nah, Muncul lagi gosip kan Jadi harus perjelas kalau ada sesuatu yang memungkinkan timbulnya e, tuduhan diperjelas, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Inilah dasar hadisnya. Nah, ya. baik berikut seorang mukmin yang bertakwa tidak akan pernah tenang kecuali dengan hanya sesuatu yang halal saja. Dia tidak mau Mencoba-coba sesuatu Yang haram Atau yang ada subhatnya Baik itu makanan maupun mata pencarian Dan sebagainya Dia maunya yang halal-halal saja Yang jelas-jelas saja yang halalnya Dan yang halal itu lebih banyak Maka Itu yang membuat dia tenang Kalau dia Seorang fajir Walaupun dia makan yang haram Biasa-biasa saja Pendosa sudah terbiasa nih, jadi tidak perlu ragu-ragu lagi ini haram apa halal. Biarkan biasa aja makan yang haram, biasa aja makan yang shubhat. Jadi ketika kita dapatkan diri kita ragu terhadap sesuatu apa itu pencarian atau itu makanan, berarti kita masih seorang mukmin, masih kita memilah mana yang halal mana yang haram. Tapi kalau sudah kita dapatkan diri kita tidak bisa membedakan, mau mengeriba ngeriba bagaimana bahasanya itu, melakukan muamalah ribawi. tapi hati tenang-tenang saja oh, berarti bukan lagi seorang mu'min yang bertakwa sudah berpindah ke area yang lain yaitu seorang fajir, pendosa kenapa? karena hatinya sudah tenang-tenang saja karena tidak bisa tidak ada sifat waroknya sudah sama antara halal dengan haram baginya tapi orang mu'min tidak akan tenang hatinya kalau dia bersentuhan dengan perkara yang haram atau perkara yang syubhad keadaan berikutnya atau azan dulu uh, sebentar, Kita, uh, sisa dua poin Karena kalau azan dulu barangkali berdua poin ini eh, terlalu pendek untuk dijelaskan. Atau azan dulu, pendapat sudah azan dijelaskan ya. Bagaimana menurut pendapatan tuh? Azan dulu, baik. Baik. Pada berikutnya yang berapa? Yang paling berapa? Yang kelima. Baik. Hadis ini Juga menjadi Kaedah Bagi seseorang Yang dihadapkan pada dua pilihan Yang satunya Masih dia ragukan Dan yang satunya lagi Dia yakini, maka yang harusnya dia lakukan adalah memilih yang dia yakini. Ada berikutnya, hadis ini adalah pelengkap dari hadis Numan bin Bashir inalhalala wa inal bayin wa umur mustabihat, itu pelengkap ini hadis. bahwasanya siapa yang terjatuh? Siapa yang terjatuh pada keraguan-keraguan? Maka dia persis seperti pengembala yang mengembala di area larangan. Lama-lama dia akan terjatuh pada yang haram. Kalau ada orang ragu, namun tetap dia... melakukannya tanpa memilih yang dia yakini maka dia akan terjatuh pada perkara yang yang diharamkan seperti orang yang bermain-main dengan perkara subhat syub, yang tidak jelas antara halal dan haramnya lama-lama dia akan terjatuh kepada yang diharamkan kenapa karena dia bermuda-mudahan itu titik persamaannya Dan hadis ini yang terakhir pada yang terakhir dan hadis ini adalah obat penawar dari penyakit was was obat penawar dari penyakit was was bagi siapa yang ingin atau yang diuji oleh Allah dengan penyakit was was maka hendaknya dia merujuk pada kitab Ibn al qayyim apa tadi judul kitabnya ego satu al Mimakai di eh, syaitan, itu kitab sangat bagus sekali untuk mengobati was was. taala alam. Ada pertanyaan berkaitan dengan materi atau bukan? Silahkan. Bagaimana menghadapi atasan Yang suka mencari-cari kesalahan kita Dan membenci penampilan kita Yang sesuai dengan syariat agama Pertama, ingat sabda Nabi Wasallam Yang diwetkan oleh Imam Muslim Badal Islamu ghariban Wasaya'udu ghariban kama badak Fatuba lil guroba Islam ini bermula dalam keadaan aneh, asing Wasaya'udu ghariban kama badak dan akan kembali menjadi aneh atau asing dari pemeluknya sendiri. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Dan kalimat tuba itu disebutkan oleh sebagian para ulama maknanya adalah pohon di surga yang dikelilingi selama 100 tahun. Artinya beruntung dia masuk surga. Di sini pelajaran kepada kita bahwa Islam itu akan menjadi asing diantara pengikutnya. Kita kasih gambaran global. Di antara kaum muslimin, betapa banyak diantara mereka yang mengaku dirinya Islam. Tapi diantara yang mengaku dirinya Islam, coba hitung hanya berapa yang benar-benar mengerti Islam. Sesuai yang dibawa oleh Rasulullah. Dan diantara yang mengerti ajaran Islam, yang benar, yang murni, yang sesuai dibawa oleh Rasulullah, Coba hitung berapa yang benar-benar mengamalkannya. Lebih sedikit lagi. Bagaimana tidak aneh. Boleh jadi ada orang yang mengetahui misalnya celana cingkrang itu sunnah. Boleh jadi ada orang muslim yang mengetahui bahwa jenggot itu sunnah. Tapi dia belum mau mengamalkan. Jadi yang mengamalkan itu lebih sedikit daripada yang mengetahui. Yang mengetahui lebih sedikit jumlah daripada yang tidak mengetahui begitulah kondisi kaum muslimin hari ini makanya wajar kalau Islam menjadi asing maka menanggapi atasan yang suka mencari-cari kesalahan itu berawal dari dia merasa asing dari penampilan kita misal kita sudah mengenal sunnah lalu memelihara jenggot atau mencingker bagi perempuan bercadar sedangkan orang pada umumnya dia lihat tidak ada yang seperti itu sehingga muncullah dalam hatinya sesuatu yang yang lain apalagi ditambah propaganda-propaganda yang membuat orang benci kepada sunnah. Seperti diidentikannya dengan penampilan, dengan perbuatan. Seperti yang dilakukan oleh teroris misalnya. Sehingga dikatakan teroris itu yang begini penampilannya. Yang ada jenggotnya, yang ada cadarnya, apalagi. Sehingga apa? Terbentuklah dalam pemikiran orang-orang umum bahwa Shadar ini pakaiannya orang kriminal. Jenggot ini pakaiannya orang-orang keras. Dan seterusnya. Sehingga inilah yang membuat dia seperti ini. Mencari-cari kesalahan dan membenci penampilan kita. Maka yang kita lakukan adalah bersabar. Bersabar. Sebagaimana disabar oleh Nabi? Sesungguhnya orang yang menggenggam agama di akhir zaman itu sebagai menggenggam api Panas memang. Tapi itu tidak sebanding dengan ujian yang... Allah berikan kepada umat-umat terdahulu ketika menjalankan agamanya ketika Khabab bin Arad Khabab bin Arad itu adalah seorang sahabat yang disiksa dengan siksaan yang luar biasa Amar bin Yasir adalah seorang sahabat yang dua orang tuanya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. ibunya adalah wanita syahidah yang pertama yang meninggal dalam Islam Bapaknya diseret sampai mati Dan dia pun hampir dibunuh Kalau tidak mencela Nabi Muhammad Ammar bin Yasir atau sahabat yang lain Akbar bin Arad kalau antara dua itu Pernah meminta tolong kepada Rasulullah Ya Rasulullah Doakan kami Seperti sudah hilang kesabarannya Saking luar biasanya penyiksaannya Lalu Rasulullah mengatakan Sobron ya ala Yasir Sabarlah kalian Mau hidup kumul jannah Tempat kalian adalah surga Terus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dulu umat-umat sebelum kalian diuji pada agamanya. Salah seorang di antara mereka dimasukkan ditanam ke dalam tanah, lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya. Lalu diberi pilihan dua. Pilihannya hidup antara mati saja. Kalau mau hidup, tinggalkan agamamu. Kalau mau mati, silakan pilih agamamu." maka mereka tidak bergeming sedikit pun mempertahankan agamanya. lalu kata Nabi, dibelahlah kepalanya dengan gergaji tersebut sampai yang ilanis sfein, sampai badannya itu terbelah menjadi dua. begitu betul orang zaman dahulu, ya umat-umat sebelum kita mempertahankan agama jadi diuji pada agamanya. kalau kita cuma sekedar dicibir sedikit, Hah? Di diapa, dibully sedikit, langsung, langsung down. Ah, Mudah-mudahan tidak seperti itu Itu belum apa-apa itu Makanya kalau kita mau sabar Ingat bandingkan dengan Ujian umat-umat terdahulu dalam Mempertahankan agamanya Wallahu ta'ala Barangkali itu dulu ya pertemuan kita Pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh